0: WordPress Radio, episodio 226. a todo el mundo a un nuevo programa de WordPress Radio ya acabando el mes de septiembre y en el que vamos a aprovechar para encontrar todos los errores que tenemos y esto va a ir muy ligado con el tema del día de hoy y no sé si es un error o no espero que no obviamente pero los presentadores de este podcast somos Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com y hace ya algunos meses que tenemos sin blogs esos temas que únicamente se centran en trabajar con el editor del sitio y hoy descubriremos un pequeño paso más a la hora de gestionar estos temas. Eh, ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿Cómo ¿Cómo qué tal. Muy bien, muy vida?
1: contento, muy feliz. La verdad es que ha sido una semana la anterior y parte de esta que estamos ya justo en el casi de Ecuador. Depende de si es el momento que grabamos o estamos emitiendo esto más miércoles. Pero muy bien. La verdad es que la semana pasada tuve el primer meet, el primer encuentro virtual y fue muy una bien. gozada. O sea, fue muy chulo. Recordad que hablamos de marca personal. No quedan grabados estos meets. O sea, no quedan luego ni en ningún lado. Son que hacemos entre nosotros y lo que pasa en el Meet queda en el Meet, como en Las Vegas. Pero aprendí mucho también porque lo que voy a hacer va a ser cambiar el horario y a partir de ahora, en lugar de a las 10, una vez al mes, recordemos que esto es una vez al mes, uh -huh. va a ser a las 11.11, 11, como, eh, como el anuncio ese de 8.11, 11, pues igual, 11.11. 11. Y, y van, a ser un poquito malas, exacto, van a ser un poquito más largos porque siempre la, el apartado y el momento de preguntas y respuestas y debate, pues siempre ahí nos enfresca y escucha, pasa el tiempo que dices, Dios mío, entonces yeah. lo voy a poner a esta hora porque luego, como ya es la hora de comer pues ahí ya no tengo nada uh -huh. tan bloqueado y no voy ahí pues sufriendo si tengo alguna historia más a continuación ¿no? Pero muy bien uh -huh. una gozada trabajar con, con Google Meet, además también estoy pensando incluso de hacer uno con salas, que ya sabes que ahora Google Meet también permite uh -huh. esas rooms, y la verdad es que uh -huh. aguantó súper bien o sea, la, la conexión, todo el mundo fantástico, y ya tenemos fecha para el próximo, que es el 21 de octubre y vamos a hablar de webinars. ¿eh? ¿Cómo uh, hacer webinars? ¿Qué tipos uh, de webinars hay? ¿Cómo hacer que la gente venga a tu webinar y no estés tú ahí solo uh, triste? O tres personas que dan mucha penita. Imagínate ir a un webinar y ver solo dos más ahí escuchando lo, sé, lo, sé, lo, lo he, vi lo he sí, vivido. Sí.
0: Sí, yo, claro. he, yo estoy sí, sí, en sí. los dos extremos. O sea, he estado en eventos de 800 personas sí, presenciales dices? Nadie hace ya muchos aquí. años. Correcto. <ríe> sí, 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 sí. Y eh, me he encontrado con eventos de una, dos personas. Totalmente. Pues, bueno, pues Igual. Lo haces? Porque al final lo tienes claro. que hacer y, y sí, sí, viene, te lo tomas o sea, distinto. Muy, casi, casi mucho más nervioso. Sí, sí. Claro, cuando bueno. hay dos personas en petit comité.
1: Sí, por supuesto. <ríe> sí, 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 totalmente. Luego, webinars de pago, CTAs, cómo hacerlas, cómo hacer un webinar o, o privado, sin privado, bueno, todo esto, ¿vale? Mm. Y lo tenéis en boluda.com barra Meet. Y por otro lado, uh, curso nuevo de SEO en YouTube. Este me lo habéis pedido muchísimo y ya lo tenéis aquí. Es un curso en el cual vamos a ver cómo posicionar nuestros vídeos, no solamente cuando se buscan en YouTube, porque también, ¿eh? pero luego también si alguien va y lo busca en Google. ¿Eh? porque ya sabemos que Google cada uh -huh. vez arroja más resultados de sus cositas. De hecho, habrá un día que ya lo arrojará todo y ya no hará falta entrar en ninguna web directamente. Lo tendremos uh -huh. todo ahí en Google. Google Internet será, será toda una web, que es Google, y uh -huh. nosotros le daremos contenido para que él lo muestre en su SERP, en su página de resultados. En todo caso, uh -huh. SEO en YouTube, en boluda.com. ¿Y tú qué, Javi? Cuéntame. Pues
0: yo la verdad es que he estado bastante saturado estas últimas eh, estas últimas semanas, porque bueno, qué, raro, qué poco me lo no, esperaba! Eh, pues, o sea, saturado un poco, más que por trabajo, que mm. también, porque voy y tengo. O sea, tengo... Una de mis tareas de esta semana es Inbox Cero. O sea, imagínate cómo debo de tener la bandeja de entrada Madre para mía. que mi tarea sea vaciar la bandeja de entrada. Madre. Ya me pasa, ¿eh? De tanto cada tres meses llega un momento en el que se me satura. A ver, Inbox Cero para mí es tener 50 mails. Mm. O sea, cuando tengo que paginar claro. la bandeja de entrada de Gmail significa que algo está pasando. Y a ver, me quedé, ayer, ayer empecé y me he quedado con 5 o 10 mails, o sea que he conseguido dejar bastante decente la bandeja, pero claro, tengo como 4 o 5 cosas que son muy gordas y tengo que tengo que quitarme las de en medio esta semana, como sea. Y luego, por otro lado, parcheando, o sea, que, que por eso estoy un poco saturado, porque he tenido como muchos pequeños trabajitos y aparte de que a finales de mes normalmente hago las actualizaciones generales, mensuales de, de servidores y tal, entonces el, el concepto de parchear mm. y, y, indica, es bastante indicativo de, de mi día a día, o sea, parchear todo. O sea, claro. ya no solo servidores, webs, etc., sino mil cosas que, que estoy haciendo y es que no no tengo, necesito o sea, necesito vacaciones que, que consta que no las he tenido uh -huh. eh, pero, pero sí, sí necesito un poco de desconexión no sé, uff, estoy, estoy bastante saturado de, de mil cosas
1: Venga, yo pero bueno, que, con ganas lo conseguirás, yo creo que lo conseguirás los que tampoco sí, no, han no, no, hecho no, vacaciones ¿sabes? no dirías nunca quiénes son son nuestros patrocinadores Efectivamente, porque hay unos hostings que vosotros lo sabéis, pero cuando llegan vacaciones se van, se van y dicen, pues ya está, se cae una web, que caiga. Total, estoy de vacaciones. Llamas, eh, por teléfono, les dices, hey, hey, y dice, estamos de vacaciones, por favor, llame el 1 de septiembre. Y ahí estás, sin web, sin nada, un desastre, pero tenemos nuestro superhéroe. Efectivamente, SideGround, el hosting que no se va de vacaciones. ¿Por qué? Porque está aquí con nosotros, con un uptime del copón, rápidos, efectivos y con soporte todos los días del año. Y mira, esta vez no ha sido mentira, ¿eh? Todo lo que he contado, es verdad. No se van de vacaciones. Seguro que tú tienes algo que contar. Pues mira, sí,
0: aprovechando lo que estás diciendo de las vacaciones, si quieres irte de uno de esos hostings que se van de vacaciones a SiteGround, pues, pues obviamente uno de los dolores de cabeza más grandes a la hora de decidirte por un alojamiento es el de migrar y eh, SiteGround te lo pone fácil con su herramienta de migración oh, es tan oh, sencillo como instalar el plugin, configurarlo uh -huh. con un token que te dan entras uh -huh. en su panel y te dan un token y le das a un botón, puedes migrar tantos sitios como quieras sin complicaciones y si necesitas un servicio especial porque tu sitio web es especial puedes aprovechar su migración profesional en el que los ingenieros de SiteGround harán su trabajo por ti Echad un vistazo a
1: SiteGround.es Actualidad, prestualidad, ¿o qué pasa con Gutenberg? ¡Por favor, que no se habla de Gutenberg! y yeah. Bueno, 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 bueno. Ey, esto del migrator realmente va muy bien, ¿eh? Porque yo tengo incluso, aparte de migrar, webs y tal, uh, sí. también lo utilizo como clonaje de webs. Lo Tengo varias claro. webs. Entonces, tengo una web tipo membership site, una web tipo e-commerce, una web tipo, ya todo preparado claro. con los plugins uh, de estos de auto, ¿sabes? De autoactualización, uh -huh. ya todo activado, ¿no? De forma que uh -huh. siempre están activas, ¿no? O sea, siempre se va actualizando automáticamente. Uh -huh. ¿no? Tengo un, un servicio ping, que, que hace que haya, porque claro, estas webs no las visitan ni Cristo, entonces el cron no, no haría nada. Pero tengo un servicio de ping que cada minuto o cada X tiempo pues lo, lo visita para activar los crons. ¿no? Y, uh -huh. y claro, lo tengo siempre al día. Entonces, claro, yo ya tengo estas, uh, estos códigos de estas webs en el momento en el cual uh -huh. monto una web nueva, instalo el plugin este, le pongo el código de la web que quiero du duplicar en este caso y pum, uh -huh. me, la, me la clona toda. Y la verdad es que es súper práctico. ¿eh? A ver, hay herramientas uh -huh. Estilo local, WP, todas estas que también te permiten uh -huh. clonar webs. Pero este sistema, para, si, para trabajar directamente en la nube, súper práctico. ¿eh? Uh -huh. o sea que sí sí Clonajes, uh, backups. Eh, <risa> bueno, de hecho, fíjate que muchos plugins de backups también se, usa, uh, te, se usan para, para Sí, clonar. para
0: duplicar. Sí, sí. Sí, Muy sí, sí. sí, yo en general también
1: me he pasado un poco eso. Sí, porque de hecho es eh... una copia, luego la subes y ya está. Venga, <risa> cuéntame, cuéntame. Noticias, noticias. A
0: ver... Eh, sí, hoy es el. Bueno, hoy hoy estoy yo. El lunes pasado fue. Es que estoy como. Lo estaba haciendo hace un rato. Claro, <risa> sí, ya Me está, tenía está, la sensación está, sí, de, sí. de que era ahora. No, no. El lunes pasado fue el décimo aniversario de WooCommerce. Y, eh, y antes ya lo he comentado. No sé si lo acabaremos haciendo o uh -huh. no. Pero bueno, ya te lo, te lo he dejado en un mail. Eh, que creo que puede estar muy interesante explicar un poco un día la historia de WooCommerce eh, de dónde oh, viene me encanta, me encanta. del fork inicial y demás porque sobre todo quiero un poco el salseo ¿vale? Sí, más ¿verdad? que la historia del, del plugin en sí, sino la el historia tomate? de, oh, 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 de GigoShop oh,
1: oh, oh. eh, eh, eh. <risas> WP Tomate ya está ya lo veo <risas> Dove, dove, sí, sí un poco antes, ¿sí o no? un poco sí sí y, un poco y, el, el claro y solo salseo no 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 me meto con el v, eh, drama w drama no saldríamos no, de...
0: no 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 es tanto no es tanto el drama pero sí que está muy bien eh, creo o creo que algún día puede estar muy bien explicar la historia de Gigoshop porque mm -hmm. lo mismo que WordPress es un fork de b 2 eh, eh, WooCommerce también es un fork, o sea, no, no se comenzó de la nada eh, y entonces está muy interesante porque he estado leyendo así un rato y, y hay como mucha historia detrás de, de cosas raras que pasaron en los inicios antes obviamente, estamos hablando antes de que Automatic comprase WooThemes eh, y obviamente con todo, pero, pero bueno, creo que está muy interesante y que le podríamos dar un enfoque sobre todo para aprender la parte de la GPL, de cómo tratar a los equipos de desarrollo, que en general, como justo antes también estábamos hablando, se maltrata un poco en general y creo que puede estar bastante interesante. Si, si tenéis ocasión, dejaré el enlace en, en las notas del programa pero en WordPress Tavern está muy interesante un artículo que se llama eh, BookCommerce llega al, al décimo aniversario eh, haciendo el fork de, de, de GigoShop. Sí, y luego una sí. cosa que indirectamente he, he conocido que yo lo... O sea, sabía del concepto pero no me había fijado en el detalle uh -huh. es que si buscáis en, en los plugins de WordPress.org... Y buscáis eh, o directamente, eh, hacéis la búsqueda adopt-me, uh -huh. como en plan adoptame. Eh, en los plugins que aparecen es un tag, ¿vale? Es una etiqueta uh -huh. que tienen algunos plugins y aparece un...
1: Encima de la información es un poco que hay hack, en el sidebar, ¿eh? Esto fue rollo, vale, sí, no hay sí. ningún sistema Hacemos una etiqueta <risa> aquí y venga, por la tangente. Sí, es...
0: Pero me, me mola porque lo que pasa cuando entras dentro de la ficha de algún, de algún plugin es que en el, en el sidebar mm. te aparece un pequeño bloque que te explica cómo adoptar ese plugin. Es si te manda la documentación, mola, mola, mola. ¿vale? Entonces, no es simplemente eh, listar el, el plugin, sino que esos plugins que tienen este, esta etiqueta, el equipo de, de gestión de los, de los plugins lo tiene controlado, entonces tú puedes escribirles y preguntarles pues cómo poder adoptar, bueno, está, está muy bien explicado en la web, ¿eh? lo digo porque hay plugins a veces que son, que se quedan ahí como un medio tal, entonces esto lo digo por dos lados, es decir, por un lado para la gente que quiere adoptar y por otro lado para la gente que quiera dejar su plugin, pero no quiere, digamos, dejar de desarrollar su plugin, pero obviamente no quiere eliminar el plugin, ¿vale? Uh -huh. Pues que ponga esa etiqueta dentro del dentro del plugin, dentro del readme.txt y automáticamente entrará en ese proceso sin tener que pedir permiso ni nada. Y creo que es uh -huh. bastante interesante. Bueno, lo dejo ahí. Algún día ya lo miraremos o hablaremos uh -huh. con alguien de, Venga, sí, sí, del sí, equipo sí. de plugins y que nos explique un poco todo el tema este de adoptar los, los plugins. Y ya yendo puramente a las noticias eh, se han planificado ya las dos próximas versiones menores de WordPress 5.8. Eh, como ya llevo diciendo desde hace semanas, WordPress 5.9, si no falla nada, saldrá el 14 de diciembre. A ver, a ver. Pero de aquí, pues bueno, desde, desde hoy, digamos, hasta que salga, pues obviamente hay que seguir manteniendo las versiones actuales de WordPress. Y entonces, el próximo 12 de octubre, Uh -huh. Tendremos WordPress 5.8.2. Este es bastante, bastante seguro que saldrá porque ya hay parches y cosas para aplicar. Y si hiciera falta, esta es la, la, el entre comillas que ellos han dejado. Si hiciera falta el 10 de noviembre. Eh, saldría la versión 583. Mm. Para mí, lo más interesante de la noticia no son las fechas o tal, o que vayan a salir, porque normalmente ya sabemos que, que van a salir versiones menores, sino que eh, ya empezó a pasar cuando se hizo el cambio de dos versiones anuales. Eh, una de las cosas que estaba menos planificada es cuando salen las versiones de WordPress menores. Las versiones mayores son bastante fáciles de saber, al menos porque normalmente eh, lo, los ciclos ahora ya están muy, muy, muy establecidos, pero las versiones menores no. Y eso puede ayudar mucho a, a que los desarrolladores de plugins, de temas, tomen decisiones para que todo salga eh, los mismos días, ¿vale? Entonces, que si alguien tiene que dedicarse a revisar, eh, pues una actualización de Wordpress, pues que, que le vayan llegando los mails de actualizaciones, tal, tal creo que es bastante interesante sobre todo porque muchos clientes al menos me están empezando a, a preguntar eh, precisamente por los ciclos de actualización uh
1: -huh. ¿vale? de
0: Wordpress, entonces sí. es como y entonces el otro día me hizo pensar y dije vamos bien, o sea es de las cosas que se están empezando a hacer a hacer bastante bien por otro lado un melón que se ha abierto eh, y que creo es bastante interesante porque no sé si se había tenido muy muy en cuenta o no que es el de los campos personalizados en los menús eh, mm. y digo esto ¿por qué? porque obviamente llevamos <ríe> meses o casi mm. años hablando de la de bueno, había, llevábamos tiempo hablando de la widget screen y de los bloques convertidos a widgets y demás y como sabéis se supone que en WordPress 5.9 vendrá eh, la Navigation Screen y uh -huh. los bloques de navegación, uh -huh. que en el fondo son los menús. ¿Qué pasa? Los menús hasta ahora, tú entrabas en el, en el bloque, digamos, en, en, el, en la sección de, de menús, menús. claro, entonces tú podías ir abriendo cada menú y ahí claro. tenías algunos campos que normalmente no se usaban, eh, pero, sí, por ejemplo, ACF te permite uh -huh. añadir campos personalizados Correcto. a un menú, ¿vale? Uh -huh. pues no deja de ser un, un objeto dentro de WordPress, uh -huh. Pues claro,
1: la duda que ha quedado es... Sí, bueno, de hecho, muchos, ahora muchos que plugins eso, lo hacen. <risa> muchos plugins incorporan, yo qué sé, pues un icono. Claro. ¿no? Para añadir un icono de fotos como para añadir un no sé Por qué, ejemplo. no sé cuánto. Sí, sí, sí. sí. Que, que habitualmente pues claro, solamente esto... hay lo típico. El class, uh, el relation, sí. uh, este, el relationship, este tipo Sí, ya está. De cosas. Uh -huh. ¿Vale?
0: Sí, pues un poco eh, la, aquí ahora la cuestión es... ¿qué ya, hacemos pero meterlo en esto, el... O sea, la idea es meterlo en el, en el la, bloque...
1: Eh, Vale, 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 claro, claro. Uh -huh.
0: Claro, cómo lo gestionas claro. desde los bloques. Sí, todo sí, el sí. tema, el de las de los campos personalizados. Entonces, bueno, no está no, claro. Es una cosa que se ha abierto y creo que está bastante bien. Simplemente lo digo porque si en vuestras instalaciones tenéis cosas que afectan a los menús, eh, hacedle un poco de casito, sobre todo cuando llegue WordPress 59. Y casi me atrevería a decir que si tenéis o hacéis cosas muy, muy relacionadas con los menús, eh, la última versión de Gutenberg, del plugin, ya incorpora el, cosas relacionadas con, con, la, con el navigation screen y demás. Entonces, empezad a hacer pruebas, ¿vale? Mm. Que no llegue 14 de diciembre, que justo son las mejores fechas para, para perder el tiempo, y, mm. y entonces que no os encontréis con que toda la parte de navegación de la web deje de funcionar o alguna cosa así, simplemente como aviso, ¿eh? precaución, porque es una cosa bastante compleja y, y no, no creo que sea trivial corregirlo. Uh -huh. Luego, por otro lado, otra de las cosas que se han, que se han propuesto es hacer algunos pequeños cambios en el estándar de Javascript. Uh -huh. eh, no va a ser un cambio muy, muy, muy grande pero bueno, se ha hecho una pequeña propuesta muy relacionada con los comentarios. Y es que, el digamos, Javascript permite un sistema de comentarios bastante simple, que es poner dos rayas delante y pones ahí el texto que quieras, pero esto tiene un pequeño problema con los sistemas, los, los test, ¿vale? Básicamente con los unit test Entonces, ¿qué pasa? Que los test, cuando encuentran un un mensaje de comentario sin que lleve una serie de cosas que son más estándar, con una arroba, con una serie de historias, eh, generan errores, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. se ha propuesto coger el segundo estándar, que es estándar de cara a los unit tests para que precisamente no den errores. En principio es la, el único cambio que hay, ¿eh? o sea, no es nada grave, mm. pero si tienes JavaScript dentro de tus plugins, dentro de tus temas y tal, pues simplemente que sepas que va a cambiar una, la, la forma en la que los comentarios se gestionan en JavaScript y que, en este caso, pues que te adaptes un poco al, al nuevo estándar, ya digo, ¿eh? que es sobre todo enfocado, no porque no funcione, es decir, no, no va a dejar de funcionar nada, pero eh, ayudará a mejorar la calidad del, del código y de las revisiones. Y eh, como una de las novedades que va a entrar dentro de nada, en creo que viene en Gutenberg ya en la última o vendrá la próxima versión, pero bueno, es algo que entrará dentro de, de WordPress, que son los OMBs de Pinterest. Uh -huh. vale Hasta ahora, por ejemplo, sabéis que cuando se copia una URL de un tweet, por ejemplo, coges sí. un tweet, la URL, uh -huh. la pegas directamente en el editor uh -huh. y te aparece formateado el, el tweet. Pues, eh, y con Facebook pasa lo mismo, y con YouTube pasa lo mismo, que se intrusta el vídeo y tal. Hay una serie de, de OMBs. Eh, definidos, pero con Pinterest no estaba del todo funcionando al 100%. Vaya. Y lo que se ha hecho es hacer una whitelist de, de todos los dominios de Pinterest, vale, uh -huh. porque hay algunos que son subdominios, hay otros que vale. son como carpetas uh -huh. y tal, entonces es un poco folloncete el, el sistema. Y entonces lo que se ha hecho es eh, incluir eso y por lo que parece se van a poder incluir dos cosas de Pinterest. Por un lado los pins ¿Vale? es decir, la, las imágenes y demás, y por otro lado los perfiles, vale. ¿vale? es decir, tendremos como dos diseños de OEMBEDS para Pinterest. Y luego otra cosa bastante interesante es eh, el tema de los cambios, es un poco técnico también, pero bueno, va, va muy en la línea de, de lo que está pasando con WordPress en general, que es que está creciendo muchísimo y se están añadiendo muchísimos plugins y una de las cosas que pasa con los plugins es que los plugins de tanto en tanto se revisan, eh, sobre todo porque llega alguna queja de algún agujero de seguridad o de alguna cosa. Y hasta ahora, una de las cosas que pasaba cuando llegaba alguna queja es que el equipo de plugins mandaba un correo al desarrollador y se daban hasta seis meses para corregir ese problema. Esto obviamente es mucho tiempo. O sea, yo creo que es demasiado tiempo. Pero es que incluso el nuevo tiempo que le, van a, que le han puesto, que es de tres meses, creo que también es demasiado tiempo. ¿vale? Mm. Porque, claro, si hay algún plugin con algún agujero de seguridad o con alguna cosa que hay que mejorar, a ver, a menos que sea muy, muy, muy grave y que requiera realmente reprogramar mucho, tres meses puede estar bien. Pero mm, claro. claro que el tiempo debería ser mucho menor. Debería ser de un mes. Pero, bueno, obviamente es comprensible. Hay casi ya 60.000 plugins que no se han superado ya, bueno, hace tiempo que no lo miro, pero sé que la última vez que lo miré habían como 50 y tantos mil. Eh, pero bueno, está ahí. Simplemente que si sois desarrolladores de plugins y os llega un aviso, pues sepáis que hay que corregirlo lo antes posible. Cosas que pueden pasar si no lo haces, que desactiven el plugin, ¿vale? Claro. Pues porque se incumple las reglas y ya está. Y luego un poco lo que comentaba al principio del programa, y creo que es algo que yo al menos ni lo había pensado, no sé si, hmm. si tú lo habrías llegado a pensar, que es que claro, Ay. llevamos unos cuantos meses, no sé si llega, creo que no llega todavía un año, en el que empezamos a hablar de los block themes. ¿Vale? Hombre. que son todos los sí. temas nuevos de bloques que desde sí. que salió el 2021 Sí, que Blocks, dijimos, bueno, ¿vale, no,
1: no actualicéis, esperéis, no hagáis nada medida, esperéis que lleguen los bloques porque claro, igual ahora sí. pedís a un desarrollador que os lo haga y dentro de un año está todo obsoleto ya, o estáis con una tecnología porque ya no es la que se va a, a utilizar ¿Mm? uh -huh.
0: Pues hay una cosa que yo ni había pensado, a o no, bueno, no había caído que son los Shell Themes Claro, claro. Eh, uh -huh. no, yo no había pensado en los temas hijo de los de los temas
1: de bloques. Claro. Sí, claro. Hasta qué
0: punto tiene sentido yeah, y, exacto. y no. ¿vale? Punto... Claro, se supone.
1: A ver, va a funcionar igual porque no deja de ser unas plantillas y tú las tendrás en un child theme y lo pillarán y la jerarquía seguirá igual. Pero tiene sentido ahora crear un child theme eh, con los. Uh, bloques? Claro, esa, esa era claro. Yo, menos? yo esa era pierde, mi primera pregunta. Bastante, y... ¿no? A ver, tiene cierto sentido por, mm. por un
0: par de cosas. Ver, eh, lo ¿las primero, o sea. Bueno, no, en teoría no debería afectar, porque, claro, al, al final, un block theme es un. Siempre lo hemos comentado, que es como un canvas. O mm -hmm. sea, en el fondo no deja de ser un lienzo en blanco en el que tú puedes poner los bloques donde te dan la gana. Y luego tienes el, el famoso theme.json. Que es el que te va a marcar un poco eh, pues colores, paletas, etc, etc. Un poco una serie de datos, eh, digamos, una, una pequeña base de datos internas uh -huh. de cómo se comporta el, el tema. Claro, eh, sí que tiene sentido crear Child Themes para el tema de. para el asunto, digamos, de, de poder modificar ese theme.json. Y entonces, una de las cosas que se ha estado programando estos días y que en principio con la próxima versión de Gutenberg, que si no recuerdo mal, sale la semana que viene, estoy, mm. estoy hoy haciendo un poco de Casaramus a tope, ¿eh? en, en principio lo que dará soporte es eso, a que se pueda crear un tema hijo y entonces por un lado se ha creado el sistema para poder hered heredar los bloques, ¿vale? Es decir, que si tú tenías un bloque de logo o un bloque de menú en el tema padre, automáticamente el hijo lo herede y por otro lado está el poder sobreescribir el .jason, ¿vale? vale porque a lo vale. mejor tú dices oye, pues mira, este tema padre eh, tiene una paleta de colores de, de azul y yo a mí me gusta este tema pero claro. quiero que tenga una paleta de colores de rojo Sí, pues ¿eh? coges el fichero, el cim.json, eh, cambias los colores, por ejemplo, o los tamaños de letra, uh -huh. o las fuentes, o lo que lleve, y, y, y lo, a, lo uh -huh. adaptas. Y entonces te creas un, un tema hijo que a lo mejor el tema, hijo, es simplemente cambiar el theme.json, no tienes que cambiar ser, absolutamente ser, nada más. Sí, 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 sí. Entonces, creo que tiene cierto sentido, uh -huh. eh, sobre todo desde que se está hablando de poder sobreescribir, poder modificar al vuelo el theme.json, bueno, no está muy claro. Son de estas cosas que están todavía en el aire y que creo que pueden que pueden dar uh -huh. bastante maniobrabilidad a, a los nuevos temas. Porque uh -huh. es lo que, un poco lo que estabas diciendo al principio. Está cambiando tanto esa tecnología claro, del frontal claro. sí, sí, y sí, cambia sí, tanto en, a lo largo de los días, porque casi cada semana hay algún pequeño cambio, que no está del todo claro cómo va a funcionar. Claro. Um, obviamente todos los frameworks todo tal, están adaptándose a... A ello, pero no olvidemos que, que bueno que hay que mantener cierta retrocompatibilidad eh, y esta es una de las uno de los casos en los que
1: se ha de aplicar sí sí totalmente en el momento en el cual tú cambias algo que no sea a nivel de, de interfaz que no lo hagas desde el propio menú que sea un archivo uh -huh. que tú cambias. Esto quiere decir que deberías tener un child theme, porque si no, luego, al actualizar el theme padre, pues se pierde todo. O sea que vas a seguir teniendo la lógica de, ojo, si actualizas no pierdes nada, uh, si has modificado algo, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones, escucha, um, si el propio theme tiene una opción por ahí de cambiar el color y no quieres trabajar con child themes, si sabes lo que te estás haciendo pues va a ser más fácil uh -huh. porque vas a decir pues mira ni child theme ni historias yo tengo este como lo hago todo a través de interfaz que quede la base de datos pues cuando se actualice no se pierde nada y ya está en el momento en el cual metes un FTP por medio porque has modificado algo lo más mínimo entonces claro el child theme uh -huh. tiene toda la lógica del mundo uh -huh. a ver qué estaremos al tanto a ver eh, qué nos trae este full site editing venga va nos vamos a debuguear nos vamos al tema del día de WordPress Radio Los bugs, los los errores, esos que siempre hay por ahí. Cuando, sí, sí, cuando haces algo y no encuentras error, es más sospechoso que sí, si, que se lo encuentras. No puede ser, algo hecho mal, sí. que vaya toda la primera, ¿no? Y en el caso de WordPress, pues bueno, el debug tiene vamos un papel fundamental, especialmente cuando estamos creando un plugin sí. o un theme, ¿no? A ver, venga, ¿cómo lo vas a enfocar uh -huh. esto, Javi?
0: Pues mira, hoy vamos a dar un repaso a algunas cosas que pueden servirnos de guía para entender qué pasa en nuestros WordPress cuando uh -huh. vemos que aparece un error o va extremadamente lento todo y eso que vamos a hacer es en parte, entre comillas, debuguear. No quiero entrar en detalles extremadamente técnicos, pero creo que está bien saber cómo reaccionar Correcto. si tu WordPress muere o <ríe> e intentar descubrir... Un poco el, el por qué. Digamos que hay cuatro posibilidades para querer debuguear un WordPress, ¿vale? Que se resume en lo siguiente. Eh, que aparezca un error por pantalla, ¿vale? Ya sea un error tipo 500 o un tipo 400 algo lo que sea. Luego ¿No? que vaya todo muy lento y quieras intentar ver qué está pasando, ¿vale? Que es otra, otra razón pues, para poder un poco debuguear. Eh, que tu servidor genera errores y quieras avisar a los desarrolladores para que lo arreglen, ¿vale? Pues eso, que lo que tú estabas diciendo, que es quizá claro. el, el clásico del debug, que es que activas un plugin y aparece un mensaje de error, pues intentar detectar qué pasa o, o al menos poder avisar para que lo arreglen y eh, obviamente el, el último gran caso que es que seas desarrollador de temas o de plugins y quieras comprobar que todo va correctamente. Luego al final añadiré otra perla que creo que va a ser el, la perlita mágica eh, porque esto va a ser a lo mejor más técnico pero lo que voy a comentar al final es algo que ni me acordaba yo. Y cuando el otro día le comentaba un, a un colega... Digo, hostia, mira, a lo mejor hablo de temas de debug en, ver, el, ¿no? en el programa. Uh -huh. Y me dijo, ah, acuérdate de esto. Y dije, ostras, es verdad, se me había pasado por completo. Y es un sistema de, de debug bastante interesante. Mm. Pero bueno, comenzamos por el primer caso que seguramente cuando te planteas hacer todo esto, en el que por pantalla, tanto tú como tus usuarios tenéis algún error, ¿vale? Uh -huh. Puede ser que se quede todo en blanco, una white screen of web... ¿Qué? o que aparezca un mensaje diciendo que el sitio tiene un problema grave o que salga algún mensaje del servidor web con un error 500 o algo, ¿vale? Normalmente en estos casos muchas veces aparece un, un error 502 que es el de los más habituales en, en este caso eh, pues eso, en estos casos lo más probable es que haya algún problema en alguno de los servicios del servidor pero provocado por el software eh, que puede ser un problema general del hosting ¿vale? No, no digo que no eh, pero como digo, lo más probable es que el propio WordPress haga que otro elemento del sistema falle. En estos casos, si no eres técnico, lo mejor es revisar los logs, ¿vale? Todos los hostings deberían de, de darte acceso a los logs y ver si aparece alguna cosa comprensible, como por ejemplo alguna ruta en la que se menciona un plugin, ¿vale? A veces ves barra home, barra eh, ejemplo.com, barra wp-content, barra plugins, barra, eh, no sé, akismet, barra eh, index.php, error en la línea 543, ¿vale? Pues, bueno, solo leyendo esa pequeña ruta, pues ya tenemos cierta idea de que lo que puede estar fallando podría ser el, el akismet, ¿vale? Por, por ejemplo. Eh, por norma general... Eh, o es por una mala configuración de algún servicio, ¿vale? Si no has tocado el HT Access, ¿no? <risa> no deberías de preocuparte. O porque algún plugin, pues eso, está generando un error tan chungo que está fastidiando el servidor web o la base de datos. Hay que decir que, en general, este es el peor caso a nivel técnico, pero suele ser bastante sencillo encontrar qué es lo que pasa, ¿vale? Porque, en general, eh, hay logs a todos los niveles eh, y es relativamente fácil encontrar por dónde pueden por dónde pueden venir los, los problemas. ¿Vale? El segundo punto quizá es el más complejo de todos y es, en el, y es el menos visible porque que un sitio vaya rápido o lento depende de muchas cosas, incluso de la sensación que cada uno tiene con respecto a, a su propio sitio. Aquí podemos estar frente a un cúmulo de, situ de situaciones, que es lo que suele pasar, por un lado, que el hosting esté saturado o no de más de sí. Esto en un hosting dedicado es fácil de comprobar viendo las estadísticas de uso, pero en un hosting compartido suele ser más difícil de, de encontrar. Por otro lado, puede ser que algún plugin o tema esté haciendo cosas que fallan, uh -huh. pero que no sean fallos graves, sino ya, simplemente avisos o elementos, o elementos obsoletos. Vale, entonces, claro, eso indirectamente hace que, que vaya todo más lento, aunque aparentemente todo funciona correctamente. Mm. En cualquier caso, algo interesante para el plugin querymen Monitor. ¿vale? Este plugin... Eh, que en principio estaba pensado para analizar las consultas a las es bases de pasada. datos, mm. también incorpora ciertos análisis a muchos elementos de WordPress. Incluso uno de los problemas que puedes tener es que lo que falla sea algo del frontal, que si está logueado eh, no puedes ver, pero hay una opción dentro del plugin que es como dejar una cookie temporal, entonces tú te deslogueas desconectas y sigues viendo el panel de, de, de los mensajes, digamos, el, el Query Monitor, lo sigues viendo, aunque, pero es porque está cargada la, la cookie, ¿vale? Entonces, cosas que se pueden analizar con el plugin Query Monitor. Pues mira, tenéis eh, consultas a la base de datos y cuellos de botella. Esto es, ya digo, es la base del plugin y es bastante interesante porque, sobre todo, si tenéis plugins a medida o, o temas a medida... Podéis encontrar cosas que se repiten, cosas que no están en caché y demás. Eh, podéis ver los ficheros que se están ejecutando, que es también bastante interesante. Eh, el sistema, si se configura medianamente bien, se pueden ver los errores de PHP, ¿vale? Que por defecto están ocultos en, en la web. Se pueden analizar problemas con algunos bloques. Se pueden ver la lista de scripts y CSS que se quedan en, en cola ¿Vale? Bueno, el sistema de, de encolado de, de WordPress. Y si, por ejemplo, si chocan entre ellos, ¿vale? Sobre todo pasa, pasaba con el jQuery y demás se pueden ver las peticiones a las, a las APIs de, de WordPress, puedes ver las configuraciones, ¿vale? La configuración general de, de WordPress o de algún plugin en concreto e incluso se pueden llegar a encontrar problemas con el, con el Ajax de WordPress, ¿vale? Que son suele ser difícil encontrar mensajes de depuración de, de todo el sistema síncrono y demás. Obviamente, si tienes estos problemas, no está de más revisar los dos del servidor ¿Vale? o incluso los logs que puede generar el propio WordPress y los plugins, ¿vale? que, que se, puede, lo, se puede activar. Luego veremos, ahora veremos cómo, cómo se activa todo. Eh, y en esta línea de revisar los logs tenemos la tercera situación, ¿vale? que puede, se puede unir perfectamente a la cuarta, que es la de analizar los problemas que puedan haber en, en WordPress, en plugins, en temas o en cualquier parte del del sistema. Para este caso ya hablamos de no trabajar en producción, ¿vale? O sea, hasta ahora podíamos decir que son cosas que podían pasar en producción y que a veces incluso pasan en producción y es difícil de replicar en, en algún entorno de staging pero en este caso ¿vale? Sí que lo ideal sería tener un entorno de staging para, para analizar este tipo de errores, ¿vale? Básicamente porque hay que activar todo el sistema de debug de de WordPress. Uh -huh. eh, como decía, por un lado, podemos analizar los logs de error, ¿vale? Tenemos los, los logs del servidor web, ya sean del Apache o del Nginx, en el que podemos encontrar esos errores de peticiones, cosas que se bloquean o incluso errores de PHP que puedan hacer que la carga de la página falle. Todo esto dependerá mucho de cómo esté configurado el hosting, ¿eh? Eh, lo siguiente que podemos hacer es activar el sistema de debug, ¿vale? Que trae WordPress. Uh -huh. Es importante que esto no se active en un sitio en producción, como estaba sí, por diciendo, porque más que nada, o sea, el, el problema es que se pueden mostrar errores que ayudan, que si lo dejas, a ver, si lo activas cinco minutos puede no pasar nada. Mm, Pero bueno, sí... La si quieres... del usuario que se ve ahí un warning arriba. Sí, de todo. Ya, y lo y que pasa es que, claro, de, de que algo no funcione a que cinco, durante cinco minutos un usuario tenga mala experiencia, es, es asumible. Mm, ¿Vale? Mm. Sí que es verdad que uno de los problemas que, que hay es que, claro, se muestra mucha información de cómo está configurado el, el servidor. Sí, demasiado. Y entonces, claro... Si en ese momento entra un hacker, entra Google, indexa la página, quedaría información que podría ayudar a un atacante pues, a, a saber determinada información. Eh, básicamente, luego lo dejaré en, el, en las notas del programa, el pequeño código, pero básicamente si buscáis por, por internet encontraréis que en el wp-config hay una opción... Bueno, esta creo que viene ya por defecto sí, en mostrada. Uh -huh. eh, claro, viene en, en false, pero si buscáis, hay una que pone define y pone WP debug, debug, uh -huh. y pone coma, fa, eh, false. Si eso uh -huh. lo activáis a true, automáticamente WordPress empieza a activar una serie de cosas. Hay más configuraciones que es, por ejemplo... Si queréis que se muestre por pantalla, si mm. queréis que no se muestre por pantalla, si queréis que se, que se generen los logs mm. de error dentro del WP Content, que se crea un fichero en el que todos esos errores que no se muestran por pantalla pues se muestren en un fichero. Luego se puede, y esto ya va un poco por separado, se puede hacer un debug de los scripts, vale de toda la parte de Javascript y demás. Esto normalmente si lo activáis o lo dejáis activado eh, va a dejar de funcionar prácticamente todo, ¿vale? por experiencia. Y luego otra cosa que, que por ejemplo, el, el plugin que os comentaba antes, el Query Monitor, una de las cosas que es bastante interesante de activar puntualmente, y repito, muy, muy, insisto, puntualmente podéis activar las Safe Queries, ¿vale? Uh -huh. Lo que hace WordPress es guardar todas las consultas a la base de datos para poder analizarlas, ¿vale? Para saber, pues, si son consultas rápidas, lentas, si se repiten, eh, bueno, para, para eso, para debuguearlas, básicamente. También podemos decidir si queremos que los, eh, los errores se muestren por pantalla, como estaba diciendo, si queremos guardarlos en un fichero de log, si queremos que haya debug en los scripts y si queremos hacer el guardado en, en la base de datos, ¿vale? Básicamente es el, el resumen de todo lo que permite hacer el... el Wp debug por así decirlo, vale, cuando se activa en el wp config. En cualquier caso, eh, repito, nunca debe estar activado en el sitio en producción porque puede afectar negativamente al, al rendimiento del sitio. Si activamos esto cuando estemos navegando por la web o el panel, es probable que veamos por pantalla mensajes de error. Estos errores nos van a ayudar por contexto a saber qué es lo que puede estar fallando yendo lento. Por ejemplo, si te aparece un mensaje cerca de un menú y tienes algún plugin que retoca el menú, o si aparecen mensajes diciendo que estás usando funciones obsoletas, pues algún plugin o tema debe estar al día de las funciones nativas de WordPress. Y son cosas que hay que actualizar, ¿vale? Básicamente, pues... Eh, si no, esto suele pasar que es que hay plugins, creo que lo comenté hace un par de semanas, que es que hay plugins que no tenemos la sensación de, de que tengan alguna actualización, pero es que hace tres años que no se actualizan, claro. ¿vale? Pues este tipo de errores puede, puede venir por ahí y hacer el debug nos puede ayudar. También tendremos eh, podremos ver errores de PHP que nos pueden ayudar a encontrar no solo problemas de WordPress, sino problemas de código que pueden afectar a otros sistemas como la base de datos o el servidor web. En este caso, debemos revisar el error que nos da, vale, que suele llevar el, el fichero al que afecta, el número de línea de código al que afecta y una pequeña explicación del error. Con todo esto, si somos programadores, tenemos suficiente para tirar de la manta y si no somos programadores podemos avisar al responsable técnico del sitio para que dé una ojeada. Y eh, una opción extra que seguramente es la más sencilla y de las más desconocidas, y además es un plugin, por lo que está al alcance de todos, es el plugin, uno de los que estoy enamorado, lo he comentado siempre, siempre que hemos hecho algún ranking de plugins y demás, aparece, que es el health check and Troubleshooting. Uh -huh. ¿Vale? Esto es un plugin de la comunidad, este plugin, como su nombre indica, tiene dos partes, el Health Check, ¿vale? que en su mayoría está integrado en el propio Salud del Sitio, que ya viene con el, con el propio WordPress en la sección de herramientas, pero me quiero quedar con la segunda parte, que es la de resolución de problemas. Si entras como administrador a WordPress y te vas a, obviamente teniendo el plugin ¿eh? activo, te vas a la sección de herramientas, a Salud del Sitio. Eh, cuando tienes el plugin, uh -huh. se activa una pestaña nueva que pone diagnóstico y aparece un botón que pone activar modo de diagnóstico. Cuando esto se activa, solo tú, y remarco, solo tú, verás que se han desactivado todos los plugins, se ha puesto el tema por defecto, vamos, como si se hubiera reseteado el WordPress, ¿vale? Claro. Tienes los contenidos, tienes todo, pero está como si se hubieran reseteado a nivel de funcionalidad. Repito, solo lo ves tú como administrador. El resto de personas y usuarios lo ven todo normal. A partir de este momento, puedes comenzar a activar o desactivar plugins que solo te afectan a ti y podrás validar si eso que crees que funciona mal sigue funcionando bien o mal, pudiendo descartar los problemas que tienes eh, si son de algún plugin en concreto. Esto es un poco el sistema de descarte, ¿vale? Que es, cuando no sé qué pasa dejo todo, digamos, apagado, ¿vale? Por lo tanto, todo debería de funcionar, ¿vale? O al menos el core de WordPress tiene que funcionar. Normalmente, lo que se suele hacer no es activar los plugins en orden, eh, sino que activas, por ejemplo, pues, obviamente, si tu web es un e-commerce y tienes WooCommerce, pues, lo primero que tienes que hacer es activar WooCommerce, pero sí las extensiones extra de WooCommerce. Entonces, activas el core, navegas por la web, ves los productos y, entonces, vas activando poco a poco las cositas según un poco el orden de importancia. ¿Vale? Entonces, uh -huh. sobre todo las dependencias. Pues si tienes WooCommerce, pues activa primero poco a poco los plugins que dependan de WooCommerce. Y vas probando, te haces como una rutina de eh, voy a probar que se ve bien un producto, que se ve bien una entrada del blog. Eh, eso que tengo la sensación de que va mal, tal. Y entonces, si en algún momento ves que algo pasa, pues bueno, pues más o menos puedes ir probando, activando y desactivando. Y ya digo, lo bueno entre comillas, es que todo esto se puede hacer en producción porque solo te afecta a ti como, como usuario, ¿vale? O como administrador, en este caso. Uh -huh. eh, personalmente, este es de los plugins que siempre tengo en todas las instalaciones de WordPress. Mm, aparte de porque mm, mejora y ayuda mucho a optimizar algunos elementos de WordPress, vale que de, de otra forma no verías vale sobre todo cuando entras en la, en la sección de, de salud del sitio pues que vas viendo un poco más de, de vidilla que, que con la que con lo que viene de forma nativa pues eh, no tienes en resumen Encontrar problemas en WordPress puede ser una tarea compleja y, como decía antes, es muy probable que un error no genere mucha problemática, uh -huh. pero cuando se acumulan muchos y sí. en muchos sitios distintos, sí que puede provocar que tu sitio vaya extremadamente lento o que genere errores que hagan que tus usuarios no sean capaces de mm, ver este sitio. Eh, así que, bueno, pues ya sabéis, si tu sitio tiene problemas o intuís que tiene problemas... Siempre podéis investigar cómo debuguear en WordPress, que hay un montón de documentación uh -huh. dentro de la, de la web oficial de WordPress, dentro de la sección de, de developers, dejaré el enlace, en el que se explica, pues eso, cómo debuguear un un WordPress aparte de todo Totalmente. lo que explicado
1: yo. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, recomiendo Query Monitor. Es de esos que tengo, pero uh -huh. vamos, es un must y además eh, no afecta a, a, al site porque solamente afecta si eres admin porque si no, pues no tiene ni en el frontend uh -huh. ni en el backend ni en ninguna parte, ¿vale? Uh -huh. Y a la que hay algo de que, que es una query un poco lenta, un aviso no sé qué, tenemos un código de colores aparece arriba y lo teta rápidamente ¿Sí? porque a veces es simplemente algo que se va a deprecar un deprecated, un aviso, no sé qué y estás al tanto, incluso si lo ves puedes comentarlo al si es un, si es un plugin es fundamental para tu site mm -hmm. puedes comentarlo al, al desarrollador con tiempo, etcétera O sea que, venga, echale un vistazo y ahora sí, wow chiqui wow chiqui wow nos vamos a las compras, porque la de esta semana ha sido un oh my god what the flip compras, pues sí, adquisiciones, sí. inversiones, quién compra a quién, quién se come a quién en uh, WordPress. Sube Juan pa, 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 pa.
0: Madre mía, pues sí. Madre sí. mía. Esta Madre semana mía. esta semana tenemos tres tres grandes, no sé si dejarla que Creo que wow. no las voy a ordenar por fecha, ¿vale? Venga. Voy a dejar la, la que estás sorprendido. Sí, voy sí, a comentar sí, sí. primero dos más, más pequeñitas. Uh -huh. eh, una es, eh, a ver, que las voy a buscar porque las tengo aquí documentadas. Eh, Kinan Copenhagen, espero haberlo pronunciado bien, eh, se ha hecho cargo de dos proyectos, ¿vale? Uno es eh, Branch y otro es WP Pusher. ¿Vale? Son dos, dos plugins, eh, bueno, yo me lo estuve mirando, son dos plugins conocidillos, ¿vale? Pero bueno, tampoco hay, hay mucha más información. Sí que es bastante curioso porque la web donde estaba Branch, ¿vale? Que es la Branch C, uh -huh. eh, era como, es como un sistema de, de conexión, de automatizaciones y vale. demás, y bueno, lo, lo, han, lo han dejado ahí y es como que se ha quedado un poco en stand-by vale. ¿vale? es decir, el proyecto digamos, supongo que el tío lo ha comprado y está ahora analizando, entonces ha como bloqueado la web temporalmente vale. con un mensaje de aviso de me estoy haciendo cargo y tal, vale. luego la, la otra gran noticia <ríe> o la segunda gran noticia es que C-Miles eh, ha comprado un plugin que se llama WP eh, Landing Kit vale. ¿Eh? que como el nombre indica, pues eh, te permite generar eh, landing pages, ¿vale? O sea, te permite uh -huh. generar eh, páginas pues, de, de, de destino, digamos, pues para, para campañas y demás. Y bueno, es, era un, es un plugin eso, que te permite gestionar más o menos fácilmente la, la gestión. Uh -huh. eh, bueno, está bien, no, no, sobre todo porque, a ver, también hay que contextualizar que CMILS... Eh, tiene muchos temas y, y muchos de los temas que tienen eh, están muy enfocados a, a vender o a landing page son páginas la, la, las típicas páginas eh, las, los típicos temas que son de una página y cosas así entonces bueno cuadra bastante y luego como última como última y gran Madre noticia que ha sido Qué lo sé. primero lo primero que te he preguntado esta ¿Sí? mañana cuando sí, hemos sí, hablado sí, 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 sí. Es, eh, bueno, es la compra por parte de, de Oson Motif. Uh -huh. eh, ha comprado, pues, eh, bueno, Sandhill, ¿cómo es? Sandhill Sandhill Development, de Development, que de para los que no tengáis un poco situado el tema es la gente de EDD, ¿vale? De Easy, Easy Digital
1: EDD, ahí está. Sí, sí, sí. EDD, EDD. Digital Downloads, Affiliate WP, Sugar Calendar, uh, Simple Pay, uh, Pay uh, Payout Service. O sea, Pippin Williamson y todo lo que ha creado en estos sí. años. O sea... Vaya movida. Yo creo que es que Pippin estaba ya, bueno, en su, en su blog lo comenta, en su blog personal lo sí. comenta y dice que ya estaba un poco un poco saturado de todo. ya era Porque además, él ya tiene otro negocio ahora de cervezas artesanas, o sea, imaginaros. Y, y yo creo sí. que está bien, que dice que le gusta mucho WordPress, pero que ha llegado el momento de dedicarse a la familia y tal. Bueno. Y como dependía mucho de él pues ha dicho, me lo vendo. ¿eh? Y me, se lo ha vendido, uh -huh. como bien dices, a la gente de Ocean awesome Motive, que es la gente... Bueno, de hecho es Bucky, que está el que está detrás, ¿vale? Que tiene él y Jack Goldman, yo creo que son los que más dinero están haciendo con WordPress y plugins y movidas, uh, porque realmente tienen unos unos plugins, o sea estilo WP Forms, es suyo, uh, bueno, o sea tienen Insight, All In One exacto, SEO, eh, eh, correcto, WP
0: Mail, SMTP, Buah, eh, es que es una WP. todo lo que tengan, tienen mucho, bueno, sí, sí, tienen, eh, según ellos, uh -huh. eh, cerca de 17 millones de WordPress con utilizan alguno, de plugins, alguno, alguno de, de sus también. plugins, ¿vale? Entonces, total. bueno, sí. Eh, hay una cosa que ya lo comentaremos también, o si quieres comentarlo, mm. que es una de las grandes quejas que hay precisamente de, de Motive, es el sistema agresivo que tienen de upselling ah, y que está. mucha gente cuando, cuando ha sabido de la compra de, de, pues de, de, de y compañía mm -hmm. eh, tienen un poco el miedo ese a que se convierta WordPress en en, no sé cómo decirlo, pero en sí, una sí, publicación ¿no? de anuncios dentro Correcto, del panel de. En un de folleto administración. de Media
1: Market dentro del admin, vamos a acabar. Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces,
0: bueno, claro, ahora lo que, lo que puede pasar, pues que es que haya mucha venta cruzada también. Mm. Eh, bueno, a ver un poco qué, por dónde van las, las cosas. Y también una de las cosas que hablábamos también antes, que. que mm que es el tema del, del WP Notifications, que es un proyecto... Está ahí como un poco para ICO. ¿eh? Está bastante parado. Hace cosa de seis meses, un año, tuve como, tuvo como un...
1: No sé, como un revamp Ahora no me sale la palabra en castellano. Sí, sí. La gente, de Pero repente es... la gente empezó a comentar. Bueno, recordemos que sí. esto es uh, un sistema estándar para poner notificaciones parte de plugins y themes, si necesitan o quieren hacer un upsell o necesitan otro plugin, etcétera En lugar de que cada uno sea hijo de su padre y su madre y unos a la derecha, unos a la izquierda, unos con un banner unos con no sé qué, todo esto sí, sea el mismo tipo de notificación cartelito típico de visualmente Visualmente. Uh
0: -huh. sí, visualmente sería muy 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 parecido al sistema de notificaciones de Correcto, Facebook. ¿vale? Sabéis que Facebook arriba en la barra superior eh, tiene como una campanita a la derecha, entonces le pu pulsas y se despliega un listado de avisos, pues eh, vendría a ser eso. Seguramente crea tendrá, o sea, aparte de los avisos que hay ahí, eh, también se está hablando mucho de cómo segmentar esos avisos, porque obviamente claro, no es lo mismo claro, claro, claro. hacer un aviso de un upselling claro. que un aviso de eh, tienes una versión con un agujero de seguridad Totalmente. en no sé qué plugin. Entonces, se está trabajando en eso. El problema es que eso, se abrió el el repo en, en GitHub, eh, porque va a ser en una primera fase va a ser un, un feature plugin eh, y se ha quedado ahí, o sea, no hay desarrolladores, que es otro de los grandes problemas que tiene WordPress ahora mismo, que es que mucho traductor, mucha gente haciendo cosas de eventos y tal, que está muy bien, pero eh, toda la parte de desarrollo que es donde obviamente hay que invertir más eh, porque no es fácil, sobre todo si eres un, un freelance. Eh, pues claro, ahí cuesta bastante encontrar gente. Y bueno, son proyectitos que harían un cambio bastante significativo dentro de lo que es WordPress, pero donde no se implica mucha gente. Y a ver, bueno, a ver, iremos viendo. Yo tampoco puedo ayudar mucho ahí. Pero, pero bueno, si alguien tiene alguna duda o quiere meterse, esto es otra de las cosas de siempre. Si alguien quiere meterse dentro de la comunidad eh, a nivel técnico, puro y duro, eh, obviamente que no lo haga en una comunidad local, que se vaya directamente a las comunidades globales, bueno, a la comunidad global, que es donde, donde va a encontrar, aparte de los grupos, donde puede encontrar mentores, ¿vale? Que esto es muy mm -hmm. importante que es que no, no, no os creáis que vais a llegar y vais a ir perdidos como un pulpo en un garaje, sino que podéis pedir ayuda y hay gente dedicada, es, no digo exclusivamente, pero en parte, a ayudar a otros desarrolladores a encontrar el camino, porque es verdad que es muy difícil empezar a, a meterse en, en, en alguno de los equipos de técnicos. vale Yo en el, en el caso de del equipo de hosting, por ejemplo, pues a veces llega alguien que va un poco despistado y pregunta y, bueno, pues tienes te reservas media horita, una hora, una semana y, y le explicas un poco pues cómo funciona eh, WordPress por dentro en el sentido más de cómo funciona cada equipo, ¿vale? Yo en, en mi caso alguna vez lo he tenido que hacer con, con el equipo de hosting y ya digo, ¿eh? Los equipos de diseño, de Core, de Site Health, todos... Eh, en las reuniones semanales siempre se puede encontrar a alguien que, que te echa una mano y que te, que te indica el camino o sea que si alguien quiere dedicarle tiempo a, a programar eh, que, a que lo diga o si no que me escriba mismo directamente ya le, le encontraré yo la persona adecuada, eso sí hay que saber un poco de inglés mm -hmm. eso sí que es bastante claro. básico en, en el caso de, de Wordpress, pero bueno que tampoco que aquí cada uno habla el inglés que Sí, quieren, nos entendemos igual. En estos foros... No, sí, sí, no, no. no estamos... Aparte, suele ser... Para,
1: para corregirnos... Suele ser inglés... Te... Sí, correcto.
0: Plane, suele plain. Suele ser inglés escrito, lo que, lo que te permite ir traduciendo con un Google Translate y, y total, Si quieres ir copiando y pegando, es, es asumible. ¿eh? O sea, que, que hay gente que lo hace porque lo sé. Eh, y a mí a veces me pasa que tienes una frase, o una cosa súper compleja en la cabeza y dices, espérate, voy a sí, ponerlo sí, sí, en castellano sí, sí. con cierto orden, voy a traducirlo y luego lo voy a adaptar correcto, un poco a, a lo que necesito porque a veces es que las conversaciones se, se complican. Pero bueno, ya digo, si, si no también ahora, mira, estos días que hay WordPress Translations Day, pues también es una forma de,
1: de entrar dentro de, la, de los eventos de la comunidad. Ya ves, ya ves. Venga, va, Juanca, dale que hay movida. Por pues, ser unidos, jamás serán vencidos. No, no, no. Todos juntos en unión hasta darnos el morrón con mascarilla, sin ella, virtualmente o <risa> incluso presencial. Venga, va, Javi, ¿qué tenemos esta semana y estos días? ¿Qué se
0: acerca? Qué se acerca? Pues mira, esta semana, este fin de semana, tenemos la primera Workcam Galicia. Bien, es una Workcam regional. Se va a hacer medio en gallego, medio en español, o sea que podéis, podéis jugar con los idiomas ahí. Y será del 30 de septiembre, eh, que si no me equivoco es el jueves, pues eh, un poco pues perdido. Eh, sí, sí, mañana jueves, hasta el día 2, que es el sábado. vale, Si no me equivoco, eh, jueves, viernes son charlas y cosas así. Y el día 2 es el Contributor Day, por un mail que me llegó ayer, o antes de ayer, no, no tengo, sé que me llegó este fin después del fin de semana. Y, y bueno, pues nada, pues eh, mirad, el, el evento va a ser 100% online, eh, las charlas, el, la, el acceso al evento es, es libre, es gratuito, sí que tenéis que sacar eh, la entrada, básicamente también para que os vayan llegando los correos con los avisos y tal, pues de Posibles cambios y tal, pero bueno, tenéis ahí el programa. Es, bueno, está bien. Yo hay alguna charlita que ya me he apuntado para, para ver. Y seguramente, si no se me complica el sábado, que normalmente lo, los sábados por la mañana lo tengo lo tengo bastante liadete para, para preparar precisamente el, este podcast. Eh, es el contributor de ello, o sea que si queréis participar, si no recuerdo mal, de 10 de la mañana a una y media del mediodía, hora española. Eh, podréis participar y bueno pues seguramente pues a cosas como este mes es el WordPress Translation Day pues supongo que harán alguna cosa pues para traducir al gallego y tal aparte del resto de, de mesas habituales uh -huh. y luego a nivel de meetups eh, pues tenemos unas cuantas para estos próximos días hoy miércoles tenemos en WordPress Sevilla eh, un evento mixto, ¿vale? Que creo que va a ser o es de los primeros mixtos puramente que hablamos porque va a ser se va a hacer el WordPress Installation Day en WordPress Sevilla y han quedado unos cuantos para verse en persona pero se podrá participar también de forma virtual, ¿vale? Es decir, va a ser un evento en el que, en el que se pueda participar un poco por parte de todo el mundo y de la misma forma también el equipo de Alaurín de la Torre va a hacer su primera meetup presencial que si no recuerdo mal, no sé si lo expliqué aquí, pero justo cuando iban a empezar a hacer las meetups, eh, comenzó todo el tema del cierre, del cierre de la pandemia y tal, y entonces han tenido, han, han hecho alguna cosa online, pero bueno, es como la primera, es como retomar la, la ilusión de, de realmente empezar la, eh, la meetup, los eventos. Uh -huh. Y luego el día 30, el jueves, mañana, eh, tenemos una, una mitad presencial en Cartagena, que, que bueno, van a hacer un poco pues con cervezas y tal, así un poco informal. Y eh, online tenemos una del equipo de WordPress Tarragona, eh, llamada Mitos y Leyendas de WordPress Multisite, que está José Conti, creo que también lo comenté la semana uh -huh, pasada, un, una impre imprescindible para para ver, sobre todo si no estáis en Cartagena, obviamente, que ahí podéis ir a la presencial y luego ya pues ver más adelante el, el vídeo de, de la de Tarragona, que la publicará, seguro que Juanca lo, lo publica. Y el próximo 2 de octubre, pues también, aparte del, del Contributor Day de la WordCamp Galicia, que será online, el equipo de WordPress Valencia va a hacer una, una mitad presencial que han llamado reencuentro, y que bueno, pues van a ver un poco el, el futuro de, de las próximas meetups y supongo, esto lo, lo digo un poco así con voz mm. baja, pero eh, como sé que están empezando a preparar la workcam Valencia del año Por que el, viene ¿no? que en teoría es dentro de un año o sea, es para, para octubre noviembre, septiembre, octubre, noviembre del, del 2022 pues supongo que será un tema de, de conversación dentro de la mitad porque al final, pues bueno, ya que te ves las caras, pues supongo que que estarán buscando hacer crecer el equipo de, de la WordCamp
1: presencial. Pues nada. Pues bueno, venga, echale un vistazo. Cómo, ya sabéis que lo tenéis todo en www.calendar.io, que de momento sigue vivo ya veremos qué pasa al final.
0: Sí, a ver, en de año está, ya veremos.
1: A ver... En fin, pues nada, Javi, lo mismo, podéis wrap it up, que dicen los americanos. Sí, sí, pues para, para
0: acabar hoy, espero que os lo, que, que no le hayáis sacado muchos errores al, al programa y si lo hacéis, que sepáis que la culpa siempre es de otro, ¿vale? De Google, de Apple, de Spotify, de iBox o de la aplicación que utilicéis para escuchar este podcast. En cualquier caso. En una semana, el próximo miércoles, nos volvemos a escuchar en worperradio.es y mientras tanto, ¡adiós! ¡Adiós!